0: Velkommen til Forlæst, podcasten hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelæggene til Disneys tegnefilmsklassikere, hvor vi nåede til Junglebogen fra 1967. Sidste gang læste vi den anden af fortællingerne om Mowgli, hvor vi mødte slange Kare og de usiviliserede aber, der bortførte Mowgli, og Baloo og Bagheera var parat til at risikere deres liv for at redde ham. På trods af, at han er forældreløs, skorter det aldrig på hengivende voksne, der ved drengen det bedste, og det er nok også en af grundene til, at historierne har tiltalt så mange generationer af børn. Morglys djungle er på én gang et farligt og vildt sted, fyldt med eventyr og et sted med omsorgsfulde voksne, der hjælper Morgly, når han har brug for det. I dag læser vi den tredje fortælling om Morgly, der foregår umiddelbart efter Morgly forlader junglen. Tiger, tiger. God fornøjelse. Da Mogli forlod ulvehulen efter at besæret stammen ved rådsklippen, gik han ned til de dyrkede jorde, hvor landsbefolkene boede, men han stansede ikke der, fordi det var alt for nær ved djunglen, og han vidste, at han havde skaffet sig det mindste en slem fjende i rådsforsamlingen. Derfor skyndte han sig videre af den ujævne vej, der løb gennem dalen, og fulgte den i et jævnt trav næsten fem mil, indtil han kom til en egen, som han ikke kendte, her udvidede dalen sig til en stor slette, oversået med adspredte klippestykker og gennemskåret af kløfter. For den ene ende af sletten lå en lille landsby, og for den anden voksede det frodige i lige ned til græsmarkerne, hvor det stansede så bræt, som om det var blevet skåret af med en kniv. Over hele sletten gik kvæg og bøffler og græsset, og da de små drenge, der vogtede jorderne, så mogeligt, råbte de op og løb deres vej, mens de gule hunde, der driver omkring ved alle indiske landsbyer, gøede. Mogli gik videre, for han var sulten, og da han kom til landsbyens indgang, så han, at den store tjørnebusk, hvor porten blev spærret, når tusmørket faldt på, var skubbet til side. Hm, sagde han, for på sin natlige strejftog efter føde, havde han truffet på mere end en af den slags forskansninger. Menneskene her er altså også bange for djunglefolket. Han satte sig ned ved porten, og da en mand kom ud, rejste han sig op, åbnede sin mund og pegede ned i den for at antyde, at han var sulten. Manden gloede på ham og løb så tilbage op gennem landsbyens eneste gade, råbende på præsten. Præsten, som var en stor tyk mand, klædt i hvidt og med et rødt og gult mærke i panden, gik ned til porten, og sammen med ham mindst hundrede andre, som gloede og snakkede og råbte og pegede på Mogli. De har dårlige maner, disse menneskevæsner, tænkte Mogli ved sig selv. Kun de grå aber vil opføre sig på den måde. Og han rystede sit lange, sorte hår tilbage og rynkede panden. «Hvad er I bange for?» sagde præsten. «Se på mærkerne på hans arme og ben. Det er ulvebid. Han er ikke andet end et ulvebarn, der er løbet væk fra junglen.» Naturligvis var ungerne ofte, når de legede med Mogli, kommet til at nappe ham hårdere, end de egentlig havde sinde, og hans arme og ben var derfor oversået med hvide arm. Men han var den sidste i hele verden, der ville have kaldt det for bid, for han vidste, hvad et virkeligt bid ville sige. Ak, ak, sagde to eller tre kvinder i munden på hinanden. Ulvene har bidt ham stakkels barn. Han er en køn dreng. Hans øjne skinner ligesom ild. Sandelig Mesua, han ligner din dreng, som en to. Lad mig se på ham, sagde en kvinde med tunge koverringer om håndled og ankler, og skygget med hånden over øjnene, mens hun betragtede Morgli. Ja, det gør han rigtig nok. Han er tyndere, men hans øjne er aldeles som min drengs. Præsten var en fifi mand, og han vidste, at Messua var gift med den rigeste mand i landsbyen. Derfor så han en kort stund op mod himlen og sagde højtideligt, hvad junglen har taget, har junglen givet tilbage. Før drengen til dit hus, min søster, og glem ikke at hedre den præst, der ser så dybt ind i menneskelivet. Med den okse, for hvilken jeg blev købt, tænkte Mowgli, al den snakken er aldeles, som om jeg endnu en gang blev taget i øjesyn af stammen. Nå, er jeg et menneske, så er jeg et menneske. Mængden skilte sad, og kvinden vinkede til Mowgli, at han skulle følge med til hendes hytte, der indeholdt en rød lakkeret seng, en stor kornbeholder af ler, med en dommelig reliefmønstre udenpå, et halvt sin koverkasseroller, et billede af en hindugud i en lille alkove, og på væggen et rigtigt spejl af den slags, som sælges på landsbymarkederne for et halvt hundrede øre. Hun gav ham en stor skål mælk og et stykke brød, og så lagde hun sin hånd på hans hoved og så ham ind i øjnene. For hun tænkte, at det kunne dog måske virkelig være hendes søn, der var kommet tilbage fra djunglen, hvor tigeren havde taget ham. NATO, Natto!» sagde hun, men Mowgli gav ikke noget tegn til, at han kendte det navn. «Husker du ikke den gang jeg gav dig dine nye sko?» Hun berørte hans fod. «Den var næsten lige så hård som horn.» «Nej!» sagde hun sørmodigt. «Disse fødder har aldrig båret sko, men du ligner min Natto meget.» og du skal være min søn. Mogli var urolig, fordi han aldrig før havde været under tag. Men da han betragtede stråtsaget, så han, at han kunne rive hul i det, hvad øjeblik det skulle være, hvis han ville bort. Og han så også, at vinduet ingen kroge havde. Hvad nytter det at være menneske, sagde han endelig til sig selv, når man ikke forstår menneskesproget. Jeg står jo her, lige så tåbelig og stum, som et menneske ville være hos os i junglen. Jeg må lære at tale deres sprog, det var ikke for ingenting, at han, mens han var hos ulvene, havde lært at efterligne burkens skrig og de små vildsvins grønten i djunglen. Så snart Meswar udtalte et ord, gentog Mogli det næsten aldeles rigtigt, og før end det blev mørkt, havde han lært navnene på mange af genstandene i hytten. Ved sengetid opstod der en vanskelighed, for Mogli ville ikke sove i noget, der i den grad lignede en panterfæle som denne hytte. Og da de lukkede døren, sprang han ud gennem vinduet, Lad ham have sin vilje, sagde Meswas mand. Husk på, at han sikkert aldrig før har sovet i en seng. Hvis han virkelig er sendt os i stedet for vores søn, vil han ikke løbe bort. Altså strakte Mogli sig i noget langt tørt græs i udkanten af marken. Men før han endnu havde lukket øjnene, puffede en blød, grå snude ham under hagen. Pøh, sagde Gråbruder. Det var den ældste af mutter Ulfs unger. Dette er kun en dårlig løn for at have fulgt fem mil. Det lugter allerede af brænderøg og kvæg, aldeles ligesom et menneske. Vågn op, lille bruder. jeg har nyt at melde. Har I det alle godt i junglen, sagde Mowgli og omfavnede ham. Alle undtagen de ulve, som blev svidet af den røde blomst. Man hører nu, er gået sin vej for at jage langt bort, indtil hans pels er blevet helt igen, for han blev slemt forbrændt. Og han sværger på, at når han kommer tilbage, vil han kaste sine knogler i Wangunga, det skal vi være to om. Jeg har også givet et lille løfte, men det er altid godt at høre nyt. Jeg er træt i aften. Meget træt af alt det nye, jeg har oplevet, Gråbruder. Men bring mig stadig de nyheder, du får at høre. Og du glemmer jo ikke, at du er en ulv. Menneskene vil ikke få dig til at glemme det, sagde Gråbruder ængsteligt. Aldrig. Jeg vil aldrig glemme, at jeg elsker dig og alle derhjemme i hulen. Men jeg vil heller aldrig glemme, at stammen har udstødt mig. Måske bliver du også udstødt af denne stamme. Menneskene er kun mennesker, broder, og deres snak er ligesom frøernes snak i en dam. Når jeg kommer herned igen, vil jeg vente på dig i bambuskrattet ved udkanten af græsmarken. I tre måneder efter den nat, kom Mowgli Næppe en eneste gang uden for landsbyens port. Så travlt havde han med at lære menneskene sæder og skikke. For det første måtte han bære et klæde rundt om lænderne, hvad der plagede ham skrækkeligt og dernæst måtte han lære en hel del om penge, som han ikke forstod et muk af, og om pløjning, hvis nytte han ikke kunne indse. En videre drillede landsbyens småbørn ham og gjorde ham meget vred. Heldigvis havde djungleloven lært ham at beherske sig, for i junglen er liv og føde afhængig af, om man har den fornødne selvbeherskelse. Men når de gjorde af ham, fordi han ikke ville lege eller sætte drager op, eller fordi han udtalte et eller andet ord galt, var det kun bevidstheden om, at det var under en jægers værdighed at dræbe små nøgne unger, der afholdt ham fra at tage dem i nakken og slå dem i stumper og stykker. Han kendte slet ikke sin egen styrke. I det vidste han, at han var svag i sammenligning med dyrene, men i landsbyen sagde folk, at han var stærk som en okse. Han havde intet begreb om, hvad frygt var, for da landsbypræsten sagde ham, at guden i templet ville blive vred på ham, hvis han spiste præstens mangoer, så tog han gudebilledet, bar det hen til præstens hus, og bad præsten om at gøre guden vred, så ville han med glæde slås med den. Det var en frygtelig skandale, men præsten fik den dyssen ned, og Meswas mand måtte betale en mængde sølv for at guden. Fremdeles sad Mogli ikke en skygge af idé om kasteforskel mellem mand og mand. Da potte æsel faldt i lærgraven, trak Mogli det op ved halen og hjalp ham med at læse potterne på det, da han skulle til markedet i Kanjiwara. Det var også en slem skandale, for pottemageren er en mand af lav kaste, og hans æsel er endnu længere nede i rangforordningen. Da præsten skældte på Mogli, troede Mogli med at sætte ham op på æslet, hvorfor præsten sagde til Meswas mand, at han gjorde bedst i at sætte Mogli til at arbejde så snart som muligt. Og landsbyens høvding sagde til Mogli, at han skulle gå ud med bøflerne næste dag og vogte dem, mens de græssede. Ingen var gladere herovre end Mogli. Og samme aften gik han, fordi han så at sige, var blevet udnævnt til embedsmand i landsbyen hen for at deltage i en forsamling, der hver aften mødtes på den murede terrasse under det store fine træ. Det var landsbyens klub, høvdingen, natvægteren, barberen, der var ene i al landsbysladeren, og gamle buldeo, landsbyens jæger, der ejede en gammel soldaterbøsse, samledes her for at ryge. Æber sad og pludrede i grenene over deres hoveder, og under terrassen var der et hul, hvor en brilleslange boede, og den fik sin lille skål mælk hver aften, fordi den var hellig. Og de gamle mænd sad omkring træet og talte sammen, og dampede af de store hukager, vandpiber, til langt ud på aftenen. De fortalte vidunderlige historier om guder og mennesker og spøgelser. Og Buldeo fortalte endnu vidunderligere historier om dyrens liv i djunglen, indtil øjnene var nærvet at trille ud af hovedet på børnene, der sad uden for kredsen. De fleste af historierne drejede sig om dyr, for djunglen havde de jo altid lige i nærheden. Hjortene og vildsvinene stjaler af deres afgrøde, og hertil blev det menneske et menneske i tusmørket bortført af Antia, ikke langt fra indgangen til landsbyen. Mogli, der jo naturligvis kendte noget til det, de talte om, måtte gemme ansigtet hænderne for at skjule, hvor godt han modrede sig, mens Boldeo, med bøssen over knæene, steg fra den ene vidunderlige historie til den anden, og Moglis skuldre rystede latter. Boldeo sad og forklarede, at den tiger, der havde bortført Meswas søn, var en spøgelsestiger, og den sleme beboedes af ånden af en ondskabsfuld gammel overkald, der var død for nogle år siden. Og jeg ved, at det forholder sig sådan, sagde han, for Burandas haltede altid på grund af et slag, han havde fået under spektaklerne, Dengang hans regnskabsbøger blev brændt, og den tiger jeg taler om, den halter også, som man kan se af dens ujævne spor. Det er sandt, det er sandt, det må være sandt, sagde Grosgægner og nikkede. Alle dine fortællinger lige så gale røverhistorier, sagde Mogli. Den tiger halter, fordi den blev født hals. Det ved jo alverden. Det er barnesnak at sige, at den overkaldte sjæl er gået over i et dyr, der aldrig har haft så meget mod som en chakal. Buldeo var målløs af forbauselse et øjeblik, og høvdingen stirrede på drengen. «Oho, nå, så det er et jungle, sagde Buldeo. «Når du er så klog, så skulle du hellere bringe den skin til Kaniwara, for regeringen har sat en pris af 100 rupier på dens liv, men endnu hellere skulle du tige stille, når ældre folk taler.» Mogli rejste sig for at gå. «Nu er jeg ligget her hele aften og lyttet til», råbte han tilbage over sin skulder. Og med en eller to undtagelser har Buldeo ikke sagt et sandt ord om djunglen, som dog ligger uden for hans dør. Hvor skal tro på historien om de spøgelser og guder og nisser, som han siger, at han har set? Det er på høje tid, at den dreng kommer ud og vogter kvæg, sagde høvdingen, mens Buldeo fnyste og snøftede og vrede over Moglis uforskammethed. I de fleste indiske landsbyer er det skik, at nogle få drenge driver kvæget og bøflerne på græs tidligt om morgenen, og hjem igen om aftenen. Og disse dyr, som vil trampe en hvid mand ihjel, finder sig i, at nogle børn, som næppe når op til deres snuder, slår dem og skælder dem ud og huder af dem, så længe drengene holder sig i nærheden af hjortene, er de sikre nok, for ikke engang en til tør angribe en flok kvæg. Men hvis de strejfer om for at plukke blomster eller jage efter firben, bliver de nogle gange bortført af tigeren. Næste morgen ved daggry, red Mogli gennem landsbygaden på ryggen af Rama, den store tyr, og de skifferblå bøfler med de lange, bagudkrummede horn, og de vilde øjne kom en for en ud af deres stalle og fulgte ham. Mogli overbeviste snart de andre børn, der var med ham om, at han var deres herre og mester. Han trampede bøflerne med en lang, glat bambustok, og gav Kamja, en af drengene, ordre til at lade kvæde græs for sig selv, mens han selv drog videre med bøflerne, Samt pålager ham og passe vel på ikke at fjerne sig fra jorden. En indisk græsgang er fuld af klippestykker, buske, ture og små kløfter, imellem hvilke jorderne spreder sig og forsvinder. Bøflerne holder sig i reglen til dammene og de sølede steder, hvor de ligger og vælter sig eller soler sig i det varme døn i timevis. Mogli drev dem hen til den kant af sletten, hvor Vangunga-floden bryder frem for djunglen. Så lod han sig glide ned af Ramas ryg og løb hen til et bambuskrat, hvor han fandt gråbruder. Åh, oh, sagde gråbruder, her har jeg ventet i mange dage, men hvad skal det betyde, at du kommer med en kvæghjort? Jeg er landsbyhørte for tiden, sagde Mogli. Hvad nyt om karen? Han er kommet tilbage til denne egen og har længe ligget på lur efter dig. Nu er han gået bort igen, for det er sparsomt med vildt, men han har i senere dræbt dig. Det er godt, sagde Mogli. Så længe han er borte, må du eller en af brødrene sidde på den klippeblok der, så at jeg kan se dig, når jeg kommer ud fra landsbyen. Når han kommer tilbage, så vend på mig i kløften ved dagtræet midt på sletten. Vi behøver da heller ikke at vandre lige ind i gabet på karen. Så udsøgte Mogli sig et skyggefuldt sted, hvor han lagde sig ned og sov, mens bøflerne græssede omkring ham. Og kvæg i Indien er så omtrent det dogneste dagdriverliv i hele verden. Kvædet driver rundt og gumler og lægger sig ned og driver sted igen, uden så meget som at brøle. De grønter blot, og bøfflerne endda kun meget sjældent. De vandrer en for en ud i mudderpølerne og arbejder sig frem i dønnet, indtil kun deres snuder og sløve porcelænsblå øjne viser sig på overfladen. Og der ligger de så lige så roligt og tungt som traplok. Solen brænder, så det ser ud, som om klipperne dansede i varmen. Og hørte drengen høre en glente, aldrig mere end en, skrige så højt op i luften, at den næsten er usynlig. Og han ved, at hvis han døde, eller en ko døde, ville glenten suse ned. Og den nærmeste glente, mile borte, ville se den synke, og selvfølgelig efter, og lige så den næste og den næste. Og næsten endnu før han var rigtig død, ville en sne sultne glenter være kommet farende ud fra det tomme rum. Så sover han, og vågner, og sover igen flitter små kurve af tørt græs og putter græshopper i dem, eller laver sig et halsbånd af røde og sorte nødder fra junglen, eller jagter et firben, der soler sig på en klippeblok, eller en slange, der jager en frø nede ved sumpen. Så synger drengen lange, lange sange, med løjerlige triller i slutningen på de indfødte svis, og en enkelt dag synes at være længere end de fleste menneskers hele liv. Eller måske de bygger en borg og ler, med lærfigurer af mennesker og heste og bøffler og stikker siv i menneskenes hænder og leger, at de konger og de andre figurer deres herre eller de guder, som skal tilbes, Så falder aftenen på, drengene råber og bøflerne rejser sig fra det klæbrige døn med en lyd som geværskud. Og så vandrer de alle sted i en lang række hen over den grå slette tilbage til landsbyens blinkende lys. Dag efter dag drev Mogli bøflerne ud til deres sølepladser, og dag efter dag så han gråbruders ryg en halv mils vej borte på den anden ende af sletten, hvoraf han vidste, at Shalakarn ikke var vendt tilbage. Og dag efter dag lå han i græsset og lyttede til lydene rundt om, og drømte om de gamle dage i djunglen. Hvis Shalakarn havde trådt galt på sin halte fod op i junglen ved Vangunga, ville Mogli have kunne høre ham, så stille var disse lange morgener. Til sidst kom der en dag, da han ikke så gråbruder på det aftalte sted, og han lå og drev bøflerne hen imod kløften ved dagtræet. Der sad gråbruder, og hvert hår på hans ryg strittede. Han har skjult sig i en måned for at gøre dig tryg. Han gik over bakkerne i går nat sammen med Tabakwe lige i dit spor, sagde ulven pusende. Mogli rynkede panden. Jeg frygter ikke for Shere Khan, men Tabakwe er meget listig. Ham skal du ikke være bange for, sagde Grobroder, og slikkede sig en smule om munden. Jeg mødte Tabakku ved daggry. Nu fortæller han glinderne alt, hvad han ved, men han fortalte også mig det, før jeg knækkede ryggen på ham. Shilakarns plan er at ligge på lur efter dig ved landsbyporten i aften. Efter dig og ingen anden. For øjeblikket ligger han og hviler sig i den store tørre kløft ved Weingunga. Har han et i dag, eller vil han jage mig med tom mave? sagde vel velvidende, at svaret betød liv eller død for ham. Han dræbte et vildsvin ved daggry, og drukket har han også. Du husker nok, serikaren har aldrig kunne faste, ikke engang, når det gælder hævn. Åh, det er fe. Det er fe, så dum som en unges unge. Han er både et og drukket, og nu bilder han sig ind, at jeg vil vente, til han er sovet. Hvor ligger han? Hvis vi bare var en halsen i stykker, kunne vi få bugt med ham, mens han ligger. Bøflerne her vil ikke angribe ham, medmindre de lugter ham, og jeg kan ikke deres sprog. Kan vi ikke komme på en spor, så at de kan lugte det? Han svømmede et langt stykke ned af Vangunga for at forhindre det, sagde gråbruder. Det har Tabak vil lært ham, det er sikkert nok. Han vil aldrig selv være faldet på det. Mogli stod med fingeren i munden og tænkte. Den store kløft ved Vangunga, den munder ud i sletten, ikke en mil herfra. Jeg kan føre jorden rundt gennem junglen til den øverste ende af kløften, og så lad den storme ned. Men så vil han luske ud af den nederste ende. Den må vi spære. Gråbruder, kan du dele jorden for mig? Ej, jeg måske ikke, men jeg har bragt en klog hjælper med. Gråbruder trævede bort og dukkede ned i et hul. Straks efter viste der sig et stort gråt hoved, som Mogli godt kendte. Og den varme luft fyldes af det trøstesløseste skrig i hele djunglen. en ulvs jagthyl ved højlyst dag. "Akela, Akela!" udbrød Mowgli og klappede i hænderne. "Jeg kunne have vidst, at du ikke ville glemme mig. Vi har et stort stykke arbejde for os. Del jorden, Akela, hold køerne og kalvene sammen og tyrene og plorbyflerne for sig." De to ulve løb ud og ind mellem jorden som snøftende kastede hovederne i vejret og delte sig i to flokke. I den ene stod bøffelkørende rundt om deres kalve, gloede og skrabede i jorden med fødderne, redde til at angribe ulvene og trampe livet ud af dem, hvis de blot stod stille et øjeblik. I den anden pustede og stampede tyrene og bøfflerne, men skønt de gjorde et mere truende indtryk, var de ikke nær så farlige, for de havde ingen kalve at beskytte. Seks mænd kunne ikke have delt jorden smukkere. Hvad nu? stønnede Akela. – De forsøger på, at du tager sammen igen. Mogli sprang op på Ramas ryg. – Driv tyrene til venstre, Akela. Gråbruder, når vi er borte, så hold køerne sammen og driv dem ind i den nederste ende af kløften. – Hvor langt? – spurgte Gråbruder, stønnende og pusende. – Indtil siderne af kløften er så høje, at Karen ikke kan springe over dem, – råbte Mowgli. Hold dem der, til vi kommer. Tyrene får afsted, drevet af Akela, og gråbrødet stoppede lige foran køerne. De styrtede løs på ham, og han jo afsted, stadig holdene sig lige foran dem, hen imod kløftens munding, mens Akela drev tyrene et langt stykke til venstre. Godt gjort. Et anfald til, så er de i fuld fart. Forsigtig, Akela. Forsigtig. Snapper du for meget, angriber tyrene dig. Hallo? Det her er en vildere jagt, end at jeg i har du tænkt dig, at disse kreaturer kunne løbe så rask, råbte Mowgli. Jeg har, har også jæget den slags før i mit liv, gispede Kela i støvet. Skal jeg dreje dem ind i junglen? Ja, drej min en fart. Rama af vild af Ah, Hvis jeg blot kunne sige ham, hvad det er, jeg vil have ham til at gøre i dag. Tyrene drejede, denne gang til højre, og få larmene ind i krattet. De andre hyrdedrenge, der vogtede kvæget i en halv fjeringsvej derfra skyndte sig til landsbyen, så hurtigt deres ben kunne bære dem, og skreg, at bøfflerne var blevet gale og var løbet deres vej. Men Moglis plan var simpel nok. Alt hvad han ville, var at gøre en stor omvej op ad bakken, nå kløftens øverste munding, og så lade tyrene storme ned gennem den og klemme Sjælarkaren inde mellem tyrene og køerne. For han vidste, at når Sjælarkaren havde et og drukket sig mæt, ville han ikke være i stand til at kæmpe eller klave op ad kløftens sider. Nu beroligede han bøflerne ved at tale til dem, og Akela var blevet langt tilbage og tuede kun nu og da for at sætte fart i bagtroppen. Det var en meget lang omvej, for de havde ikke lyst til at komme for nær hen til kløften og advare Shilakarn. Til sidst drejede morgklitten den forskramte ud på en græsklædt plet, som skrånede stejlt ned mod kløftens øverste munding. Deroppe fra højden kunne man se ud over trættoppene ned på sletten nedenfor. Men Mogli havde kun øje for kløftens sider, og han så til sin store glæde, at de var næsten lodrette, og at de ranker og lianer, som hang ud over dem, ikke kunne give en tiger fodfeste til at slippe op. Lad dem få vejret, Kela, sagde han, og rakte hånden op. De har endnu ikke lugtet ham. Lad dem få vejret. Jeg må fortælle, siger Karen, hvem det er, der kommer. Nu har vi ham i fælden. Han satte hænderne for munden og råbte ned gennem kløften. Det var næsten ligesom at råbe gennem en tunnel, og ekoet sprang fra klippe til klippe. Efter lang tids forløb hørte man som svar en mæt, lige vågnet tiger strævende, søvnige i snæren. Hvem råber? brølede Sjælarkaren, og en pragtfuld påfugl flagrede skrigende op fra kløften. Jeg, Morgli, kvægtyv, nu af timen slået, da dit skind skal dække rådsklippen. Ned, jap ned, kela ned med der, ramme. Jorden stansede et øjeblik på brinken, men Akela satte i med sit mest skængrende jagthyl, og de styrtede sted mellem hinanden, akkurat ligesom damper og i strømvivler, mens sand og sten fløj dem om ørerne. Da de første var i gang, var det umuligt at stanse, og før end de endnu var kommet rigtigt ind i kløften, lugtede Rama, Sjælarkharen og brølede. Haha, lå Mogli på Ramas ryg, nu ved du, hvad der er meningen, og den stride strøm af sorte horn, skummende muler og glødende øjne virvlede ned gennem kløften, akkurat ligesom rullestenene skyldes ned af en opsvulmet flod. De svagere blandt bøflerne blev puffet ud til kløftens sider, hvor de rev slyngplanterne i stumper og stykker. De vidste, hvilket stykke arbejde de havde for sig. En bøfelhjorts frygtelige angreb, imod hvilket ingen tiger kan gøre sig håb om at holde stand. Sjællakaren hørte deres hårde stunderen, kom på benene og traskede tungt ned gennem kløften, seende fra side til side efter en mulighed for flugt. Men kløftens vægge var lodrette, og han var nødt til at trage videre, tung af mad og drikke, og oplagt til alt andet hellere end at kæmpe. Jorden plaskede gennem den mudderpøl, han netop havde forladt, og brølede, så det rungede i den snævre kløft. Mogligt hørte et svarende brøl fra kløftens nederste ende, så Karen gør omkring, for tigeren vidste godt, at i værste tilfælde var det dog bedre at møde tyrene end køerne med deres kalve. Og så trådte rammefejl, fejl, snublede og løb videre igen over blødt, indtil den efterfuglte alle tyrene brasede lige ind i den anden hjort, og så stærkt var sammenstødet, at de svære bøfler blev løftet helt op fra jorden. Stødet førte begge hjorter ud på sletten, hvor de stangede og stampede og fnyste. Mogli så sit snit, Gled ned af Ramas ryg og slog om sig til højre og venstre med sin stok. Rask, Akela. Spred dem. Split dem. Ellers sker de sig til at kæmpe med hinanden indbyrdes. Driv dem fra hinanden, Akela. Så, Rama. Så. Stille børn. Rolig. Bare rolig. Nu er det hele forbi. Akela af gråbruder løb hid og død og nappede bøfflerne i benene. Og skønt jorden endnu en gang drejede rundt for at far op igennem kløften. Lykkedes det dog mogeligt at få Rama til at gøre omkring og så fulgte de andre ham ned til sølepladserne. Sjællarkaren trængte ikke til mere. Han var død, og glænderne flokkedes allerede om ham. Brødre, han døde som en hund, sagde Mogli, og greb efter den kniv, som han nu, da han levede blandt menneskene altid bar i en skede om halsen. Men han ville aldrig have våget at kæmpe. Hans skin vil tage sig godt ud på rådsklippen. Lad os, os ned og så fat på arbejdet. En blandt mennesker opdraget dreng ville aldrig have drømt om på egen hånd at flå en ti fod lang tiger, men Mogli vidste bedre af nogen, hvorledes skinnet sidder på dyrene, og hvorledes man skal bæse ad med at få det af. Ikke desto mindre var det et strengt stykke arbejde, og Mogli flænsede og sled og brummede en times tid, mens ulvene sad og gispede med tungerne ud af halsen, eller gik hen og halede i skinnet, når han forlangte det. Pludselig følte han en hånd på sin skulder, og da han så op, fik han øje på Buldeo og hans bøsse. Børnene havde fortalt ned i landsbyen, at bøflerne havde bisset, og Buldeo var harmfuldt gået ud. Kun alt for begærlig efter at få lejlighed til at give Mogli en overhaling, fordi han ikke passede ordentligt på jorden. Ulvene trak sig tilbage ud af sigt, så snart de så manden komme. «Hvad er det her for narestreger?» sagde Buldeo vredt. «Bilder du dig ind, at du kan flå en tiger?» Hvor har bøflerne dræbt den? Og det er ovenikøbet den halve tiger, på hvis hoved, der er sat en pris af 100 rupier. Nå ja, så vil vi for denne gang se igennem fingre med, at du lod jorden visse. Og måske du ovenikøbet for en rupi, når jeg har bagt skinnet til Kaniwara. Og han søgte det i sit lændeklæde efter sit fyrtøj, og bøjede sig ned for at afsvide Sjællarkarens Knorhår, som de fleste indfødte jæger altid gør, for ikke at blive for fuld af tigerens spøgelse. Hm sagde Mogli halvt ved sig selv, mens han krængede skinnet af den ene forpåde. Så du vil bringe skinnet til Kaniwara, hæve belønningen og måske give mig en rupi, men jeg har selv brug for det skin. Tag den ild væk, gamle mand. Hvad er det for en måde at tale på til landsbyens bedste jæger? Det er dit held og dine bøflers dumhed, der har hjulpet dig til dette bytte. Hvis tiger han ikke nylighed et, vil den nu være fem mile herfra. Du kan ikke engang flå den ordentligt, din unge. Og så vover du endda at sige til mig, Buldeo, at jeg ikke må svide den snorhår. hårdt. du skal ikke få så meget som en eneste Anna af belønningen, men derimod en ordentlig drak pryl. Lad ligge. Ved den okse, for hvilken jeg blev købt, sagde Mågli, som var i affær med skulderen, skal jeg sidde her hele dagen og skændes med en gammel abekat? Akela, det er det menneske, der plager mig. Buldeo stod endnu bøjet over Sjælderkarns hoved. Men pludselig lå han og sprallede i græsset, mens en grå ulv stod med begge forbenene på hans bryst, og morglig flåede væk, så ubekymret, som han var ganske alene i hele Indien. "Ja, vel", sagde han med samme bitte tænder. Du har fuldstændig ret, Buldeo. Jeg får ikke så meget som en eneste Anna af belønningen. Det er en gammel krig med... Der er en gammel krig mellem denne halvde tiger og mig. En meget gammel krig, og nu har jeg sejret. For at vise Buldeo retfærdighed, må vi sige, at hvis han havde været ti år yngre, ville han have taget kampen op med Akela, hvis han havde mødt den i skoven. Men en ulv, der adlød denne dreng, som havde en gammel krig med en menneskeedende tiger, det var ikke noget almindeligt dyr. Det var trolddom og hekseri af værste slags, tænkte Buldeo, og han var næsten bange for, at amuletten om man sals ikke kunne beskytte ham. Han lå ganske stille og ventede hvert øjeblik at se Morgli forvandle sig til en tiger. Maharej, store konge, viskede han endelig hest. Ja, sagde Morgli, uden at vende hovedet, men han lovede sig selv. Jeg er en gammel mand. Jeg vidste ikke af, at du var mere en hyrdedreng. Må jeg rejse mig og gå bort, eller vil dine tjener sønner rive mig? Gå, og fred være med dig, men bland dig ikke en anden gang i min jagt. Slip ham, Akela. Buldeo humpede afsted til landsbyen, så hurtigt han kunne, og så sig flere gange tilbage over skulderen, om ikke Mowgli havde forvandlet sig til et eller andet frygteligt uhyre. Da han nåede landsbyen, fortalte han en historie om trolddom og hekseri og fortryllelse, som fik præsten til at sætte et meget alvorligt ansigt op. Mowgli fortsatte sit arbejde, men det var næsten tusmørke for, at han og ulvene blev færdige med at trække det store spraglede skin af kadaveret. Nu må vi gemme og drive bøflerne hjem. Hjælp mig med at samle dem, Agela. Jordan marserede sted i tusmørket og aftensågen, og da de kom i nærheden af landsbyen, så mogelig lys og hørte, at der blev blæst i horn og ringede med klokker i templet. Den halve landsby syntes at vente på ham ved porten. Det er fordi, jeg er dræbt, Shalakarn, sagde han til sig selv. Men i det samme susede en havl af sten om ørerne på ham, og landsbefolkene råbte, «Trolmand, ulveunge, djungle djævel, gå din vej, skynd dig sted eller præsten skal forvandle dig til en ulv igen. Skyd, Buldeo, skyd!» Den gamle bøsse knaldede, og en ung bøffel brølede af smerte. «Mere trolddom, råbte landsbefolkene. «Han kan dreje kulerne til siden. Buldeo, det var din egen bøffel!» «Hvad skal dette betyde?» sagde Mowgli forvirret men stenene fløj tættere. De ligner vor egen stamme, disse dine brødre, sagde Kela, og satte sig roligt ned. Jeg tror, at hvis kugler har noget at betyde, så er meningen den, at de vil udstøde dig. Ulve, ulveunge, gå din vej, råbte præsten, og svang en kvist af den hellige tulsiplante. Igen, sidste gang var det fordi, jeg var et menneske. Denne gang er det fordi, jeg er en ulv. Lad os gå, Kela. En kvinde, det var Mesua, løb hen imod jorden og råbte, Åh, min søn, min søn, de siger, at du er en troldmand, og at du kan forvandle dig til et dyr, når du vil, men jeg tror det ikke. Gå din vej, eller stræber de dig. Buldeo siger, at du er en heksemester, men jeg ved, at du har hævnet Natos død. Kom tilbage, Mesua, råbte skaren. Kom tilbage, eller stener vi dig. Mogli lå en kort, hård latter, for en sten havde ramt hans mund. Løb tilbage, Meswa. Det der er der en af de tåbelige historier, som de fortæller om aftenen under det store træ. Jeg har i det mindste hævnet din søns død. Farvel. Og løb rask til, for jorden skal komme hurtigere ind end de stene, de kaster efter mig. Jeg er ikke nogen troldmand, Meswa. Farvel. Nu en gang til, Akela, råbte han så. Jorden skal ind. Bøflerne var ivrige nok efter at komme ind i landsbyen. Der behøvedes derfor næppe et hyl af akela, før end de for som en virvel vind gennem porten og splittede menneskemængden til højre og venstre. Tæl dem godt, for jeg agter ikke at vogte mere for jer. Lev vel i mennesker, og tak i Meswe for, at jeg ikke kommer med mine ulve og jer jer op og ned af jeres egne gader. Han drejede sig om på helen og vandrede bort sammen med den ensomme ulve, og da han så op mod stjernerne, følte han sig lykkelig til mode. Aldrig vil mere sår i fælder, Akela. Lad os hente der Karns skin og gå hver vej. Nej, vi vil ikke gøre landsbyen nogen skade, for Meswar var god imod mig. Da månen stod op og sendte sine stråler ud over sletten, så de forfærdede landsbyfolk Mogli med to ulve i hælene på sig og en bylds på hovedet, traver sted i det jævne ulvetrav, der fortager de lange mil lige så hurtigt som ild fortager tørt græs. Så ringede de med temmelklokkerne og blæste i hornene højere end nogensinde. Og var græd, og Bildeo pyntede på fortællingen om, hvad han havde oplevet i junglen, indtil han endte med at sige, at Akela havde rejst sig på bagbenene og snakket som et menneske. Månen var netop ved at gå ned, da Mogli og de to ulve nåede bakken med rødsklippen og stansede ved Mutter Ulfs hule. De har stødt mig ud af menneskestammen, moder, råbte Mogli. Men her kommer jeg med Shadakarns skind for at holde mit ord. Mutter ulv krøb med noget besvær ud af hulen, med ungerne efter sig, og hendes øjne glødede, da hun så skinnet. Jeg sagde ham det, den dag, da han stak hovedet og skuldrene herinde i hulen på jagt efter dig, lille frø. Jeg sagde ham, at jægeren ville blive den jagede. Du har handlet rigtigt. Lille bruder, du har handlet rigtigt, sagde en dyb stemme inde i krattet. Det var ensomt for os i junglen uden dig, og Bagerer kom løbende og lagde sig for Moglis nøgne fødder. Så klaverede de sammen op på rådsklippen, og Mogli bredte skinnet ud over den flade sten, hvor Akela plejede at sidde og stakte fast med fire bambuspinde. Og Akela lagde sig ned på skinnet og råbte, som når han i fordomstid kaldte ulvene sammen til rådet. «Se jer vel for, o ulve!» Aldeles, som man havde råbt, da Mogli første gang blev bragt til rådsklemmen. Lige siden, at Kela var blevet afsat, havde stammen været uden høvding, og ulvene havde jaget og kæmpet, som de selv havde lyst. Men af gammel vane adlød de råbet. Nogle af dem var halte, fordi de var faldet i fælder. Andre hinkede på grund af skudsår; Atter andre var skabet, fordi de havde et dårligt føde, og mange var døde. Men alle de, der var til års, Samlede som rådsklippen, og så siger, karen stribede skind ligge på klippen, og de vældige klør på fødderne, der hang ud over randen. Se jeg vel for, ulve, har jeg holdt mit ord, sagde Mogli, og ulvene bjeffede ja, og en skambit ulve hylede. Vær var høvding igen, o Akela, vær var høvding igen, o menneskeunge, for vi er ledet og ked af denne lovløshed, og vi vil gerne være det frie folk igen. Nej, knurrede bagerer, det kan ikke ske. Når I blev med det, kunne galskaben måske komme over jer igen. Det er ikke for intet, at de kaldes det frie folk. I har kæmpet for at vinde frihed, og denne er jeres. Nu må I æde den, o ulve. Menneskestammen og ulvestammen har begge drevet mig fra sig, sagde Morgli. Nu vil jeg jage alene i junglen. Og vi vil jage med dig, sagde de fire unger. Derfor gik Mowgli bort og jagede fra den dag af i djunglen sammen med de fire unger. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om djunglebogen eller Roger Kipling, kan du læse mere på forlæst.dk. Jeg kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden.